0: Massachäa, buona sera, good evening, shalom, assalamu alaikum, guten Abend und Tag zusammen. Herzlich willkommen zu Folge 84 von Bei Euch, dem Videojournal respektive dem Audio-Podcast der katholischen Citykirche Wuppertal. Ich freue mich, dass Sie und Ihr wieder zugeschaltet habt. Mittlerweile sind ja Sommerferien, auch für mich beginnen ein paar freie Tage. Vorher aber wollte ich natürlich noch auf diese Weise bei Euch sein, denn das ist das Motto unseres Podcastes hier. Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Matthäus 28, Vers 20. Das, was der Auferstandene den Seinen vor seiner Himmelfahrt noch mit auf den Weg gibt. Er ist tatsächlich bei uns und es ist an uns, diese Gegenwart Jesu Christi in Wort und Tat immer wieder in der Welt zu bezeugen. Das ist der Auftrag, den die Kirche hat. Die Kirche ist kein Zweck für sich selbst, kein Selbstzweck, sondern wie das Zweite Vatikanische Konzil es sagt, Werkzeug und Zeichen der innigsten Verbindung. Verbindung Gottes mit den Menschen in der Welt. Und daran sollen wir alle mitarbeiten, die wir getauft, gefirmt sind, die Weihevollen wie die Weihelosen. Daran, vor diesem Richterspruch, wenn man so will, vor diesem Motto, muss sich jeder und jede mit seinem Handeln entsprechend rechtfertigen. Ja, ich habe zwar ein paar Tage frei, trotzdem bin ich bei euch. Ihr könnt mich weiterhin erreichen unter 0202 429 oder schickt mir eine E-Mail an bei-euch. Katholische-Citykirche-Wuppertal.de Dort könnt ihr mir Feedbacks hier zu den Sendungen geben, Themenanregungen. Ihr könnt mich dort aber auch erreichen, wenn ihr Gesprächsbedarf habt, wenn ihr über Gott und die Welt reden wollt oder wenn ihr ein seelsorgliches Problem habt, meldet euch sehr gerne. Ich freue mich da über eure Rückmeldung und wenn ihr sie habt, auch über eure Themenanregungen. Weiterhin gibt es das kleine Projekt Frag mich. Da sammle ich weiter noch ein paar Anfragen. Ein paar sind schon eingekommen, dürfen noch mehr werden. Dieses Frag mich, also so eine, so eine Art Ask me anything, ist so ein kleines Projekt hier neben unserem Podcast bei euch, mit dem ich eure Fragen sammle. Und dann, wenn sich eine erklärliche Anzahl von Fragen gesammelt hat, werde ich mal eine Sondersendung vielleicht in der Lage Glaubensinformation oder auch hierbei bei euch senden. Eine ganz interessante Frage ist zum Beispiel schon gekommen. Die würde auch in die Reihe Glaubensinformationen passen, aber da da die Themen für das gesamte nächste Jahr schon feststehen, überlege ich, ob ich da nicht eine Zwischenfolge irgendwann, vielleicht auch im Rahmen dieses Podcasts sende. Was ist denn mit dem Teufel so auf sich hat? Sehr, sehr interessante Frage. Also wenn ihr solche theologischen Fragen oder auch Fragen gesellschaftlicher Natur, politischer Natur oder whatever habt, wo ihr sagt, da könnte der Kleine da mal was zu sagen, her damit an, frag mich at katholische-citykirche-wuppertal.de. Da sammle ich das und wenn sich da einiges zusammengesammelt hat, dann mache ich mal eine Sondersendung. Dann schauen wir mal, dass wir diese Fragen abarbeiten. Ja, ansonsten erfährt ihr alles Wichtige zu den Quellen, die ich hier zitiere, auf die ich verweise oder wo es weiterführende Informationen gibt, im Anschluss an der Sendung in den Show Notes, entweder oben drüber oder unten drunter. Oder ihr findet alle wichtigen Angaben zur letzten Folge, zur jeweils letzten Folge, auch in unserer zugehörigen kleinen Homepage unter www.kck42.de euch www.kck42.de Slash bei euch. Da findet ihr dann auch die jeweils aktuellen Shownotes, die letzte Folge und die Kontaktangaben. Okay, wir haben und wir schreiben Samstag, den 10. Juli 2021. Es ist der Vorabend des 15. Sonntages im Jahreskreis des Lesejahres B in der römisch-katholischen Tradition. Wir haben also noch Schabbat und es ist hier ja mittlerweile der gute Brauch, dass ich, zumindest für die, die mich sehen können, für die, die mich jetzt hören oder wenn ihr euch den Podcast hinterher anhört, kann ich es euch sagen, ich ziehe jetzt meine Kippa auf in Respekt und in Verbundenheit mit meinen jüdischen Freundinnen und Freunden, die heute noch und jetzt noch bis zum Sonnenuntergang Schabbat feiern. Euch und Ihnen allen wünsche ich deshalb ein herzliches Schabbat. Shalom! Ja, diese Folge hat einen ähm, etwas dramatischen Titel Body Count. Das ist zum einen der Titel einer Rap-Band, um die geht es natürlich heute nicht. Aber als Body Count werden auch oder wird auch das Zählen derer bezeichnet, die im Krieg als Kollateralschaden oder als gegnerische äh, feindliche Einheit gefallen sind. Da zählt man dann die Toten, die man da auf der gegnerischen Seite getroffen hat. Also sehr militaristisch, sehr drastisch, und ich habe lange überlegt, ob ich diesen Titel nehmen soll. Ich habe mich dann dafür entschieden, weil es äh, bei dem ersten Thema, mit dem wir uns gleich auseinandersetzen, das ist eigentlich das zweite Thema, weil ich etwas vorwegschicken möchte, ähm, genau darum geht, dass die Leichen, die oft vielerorts verscharrt wurden und für die die Kirche direkt unmittelbar oder indirekt verantwortlich ist, ja Gerechtigkeit schaffen müsste. Ich spreche hier ganz aktuell von den Ereignissen, die sich in Kanada ereignen, wo man reihenweise Gräber findet, wo Kinder verscharrt worden sind. Es handelt sich dabei um indigene Kinder, die man auf den rechten Pfad der Tugend bringen wollte in katholischen Erziehungsheimen. Und sie auch, gar ja, sie von ihrer Herkunft her, von ihrer kulturellen Identität her abkoppen wollte. Man wollte sie assimilieren. Da wird es gleich einen sehr eindringlichen Bericht geben von einem Zeitzeugen, der die Zustände in einem solchen Heim erlebt hat. Und diese Leichen, dieser Kinder treten jetzt zutage. Sie erstehen im wahrsten Sinne des Wortes auf und klagen an. Das Thema ist aber nicht nur ein Thema vergangener Zeiten. Es ist auch, wie wir im Verlauf der Sendung sicherlich sehen und erfahren werden und erkennen werden, ein Thema, das uns heute weiterhin <lacht> beschäftigt. Denn auch wenn wir die MAG-Studie 2018 haben, auch wenn wir hier im Erzbistum Köln zwei Studien haben. Der Gerg, sogenannte GERG-Report, der im März ja veröffentlicht worden ist, mit der Offenbarung von mindestens 75 Verantwortlichen im Erzbistum Köln, gibt es ja auch noch die Westphal-Spielker und Wastel-Studie, die zwar nicht öffentlich zugänglich im Netz ist, aber die ja zugänglich gemacht wurde. Freilich unter sehr eingeschränkten und merkwürdigen Umständen, die ich nach wie vor kritisiere. Ich verstehe nicht, warum man im Erzbistum Köln nicht in der Lage ist, nach dem Gerke-Report, der doch eigentlich weit über das Wastel-Gutachten hinausgeht, jetzt dieses sogenannte erste Gutachten nicht zu veröffentlichen, weil die äußerungsrechtlichen Bedenken ja durch den Gerke-Report eigentlich erledigt sind. Ist für mich nicht nachvollziehbar, aber man kann auch nicht behaupten, dass dieses erste Gutachten in engeren Sinn zurückgehalten würde. Es liegt jetzt irgendwo sicherlich äh, in einem Giftschrank, aber es war ja öffentlich einsehbar, freilich und das kritisiere ich nach wie vor unter merkwürdigen Umständen, aber wer es einsehen wollte, konnte es einsehen und ich kenne Leute, die es eingesehen haben, die sagen, da steht nicht substanziell anderes drin als in dem Gerke-Report, der wie der Kriminologe Pfeiffer sagt, weit darüber hinaus geht, was du Spielkorn und Bastel da geschrieben haben. Wie gesagt, ich kann nicht verstehen, warum man jetzt noch so einen guten Zauber über dieses erste Gutachten macht. Das schafft nach wie vor Irritationen, aber es ist letzten Endes aufgelegt worden. Worum es mir jetzt aber geht, ist, dass trotz dieser Gutachten... Die MAG-Studie 2018, jetzt der Gerke-Report, äh, auch andere Studien, die in anderen Bistümern sukzessive hoffentlich veröffentlicht werden. In München wird es ja immer noch die Veröffentlichung, auch von Westphal-Spielker-Wassel, auf die ganz lange Bank geschoben. Da guckt kein Mensch hin und beschwert sich. Finde ich persönlich sehr, sehr merkwürdig. Sollte man mal hingucken. In Berlin ringt man sich jetzt dazu durch, doch mehr zu veröffentlichen, als man hatte. Also in anderen Bistümern ist man noch gar nicht da herangegangen. Meine Frage ist, hat der Missbrauch damit aufgehört? Oder verlagert er sich nur noch auf subtilere Ebenen? Ich fürchte, es ist weiteres der Fall. Die Leichen werden weiter in klerikalen Kellern verscharrt werden. Es wird weitergehen, liebe Freundinnen und Freunde, und wir müssen darauf gucken. Wir müssen darauf gucken, dass die Betroffenen, die betroffen worden sind, die den Missbrauch erlebt haben, Gerechtigkeit erfahren und nicht nur Anerkennung des Leids. Und wir müssen alle daran mitarbeiten, dass Missbrauch nicht nur, aber gerade auch in der Kirche unmöglich wird. Ja, das ist ein Phänomen, das sich nicht nur in der Kirche gesellschaftlich findet. Aber wir als Kirche haben uns doch auf die Fahnen geschrieben. Ich zitiere nochmal das Zweite Vatikanische Konzil. Zeichen und Werkzeug der innigsten Verbindung der Gott, des liebenden Gottes mit den Menschen in der Welt zu sein. Das ist der Auftrag, den wir haben. Und da, wo Missbrauch geschieht, kann die Kirche das nicht sein. Da kann man sich 50 Mal berufen werden. Es geht nicht. Da werden wir mal einsteigen. Wir sehen, erleben ja gerade in Kanada, mit welchen Konsequenzen und mit welcher Wut die Betroffenen reagieren. In Kanada sind mehrere Kirchen abgebrannt worden, wo die Rache sich auf diese Weise Ausdruck verschaffen. Ich habe bewusst jetzt das Wort Rache gewählt, weil wir auch damit uns in dieser Folge näher beschäftigen werden. Let's do the Time Warp again, könnte man also mit einem Zitat aus der Rocky Horror Picture Show sagen, denn so kommt einem das manchmal auch und gerade in der Kirche vor, wie die Rocky Horror Picture Show, wie so ein ewiger Stuhlkreis, wo sich alles immer wiederholt. Es wird geredet und noch eine Arbeitsgruppe und nochmal geredet. Was zählt, sind Handeln. Worte, ich will Taten sehen. Das ist ja das, was Jesus auch den Seinen mitgibt. Nicht jeder, der Herr, ruft, wird ins Himmelreich kommen, sondern der den Willen Gottes tut. Es kommt auf die Taten an, nicht auf die Lippenbekenntnisse, die nur allzu schnell Herpes bekommen. Zeitwahrnehmungen sind nämlich so eine Geschichte. Und über Corona wird es auch gehen. Und ich fange jetzt gleich mal ganz kurz mit Corona an. Und ganz zum Schluss werden wir nochmal auf Corona schauen. Zeitwahrnehmungen sind nämlich so eine Geschichte, wenn wir nicht in so eine Dauerschleife reingeraten wollen. Henning Sussebach, ein Zeitredakteur, hat ein Gespräch mit der Psychologin Isabel Winkler geführt. Und aus diesem Gespräch erschienen in der Zeit möchte ich etwas vortragen, etwas zitieren. Da heißt es, die Zeit fragt, war an diesem solchen Jahr ganz besonders ungewöhnlich, dass es so viel Aufschieben und Vertrösten gab? Im vorigen Sommer dachten wir noch, im Herbst sei es vorbei, war es dann aber nicht. Lockdowns wurden Woche für Woche verlängert und dann begann das Warten auf den Impfstoff. Winkler? Das Phänomen nennen wir Kontrasteffekt. Wenn jemand sagt, er komme in fünf Minuten, verspätet sich dann aber um weitere zehn, kommt uns das Warten ganz besonders lang vor. Zeit? So war es durchgehend. Winkler? Aber diese Erfahrung ist für niemanden von uns neu. Dass sich etwas verzögert, erleben wir andauernd. <lacht> Bauprojekte werden nicht fertig, Abgabefristen für Dissertationen werden noch mal nach hinten verlegt. Irgendjemand ist immer unpünktlich. Für unsere Psyche ist es sogar eher von Vorteil, dass wir so etwas nicht immer von Beginn an wissen. Sonst würden wir viele Sachen gar nicht erst angehen. Unser Zeiterleben in der Pandemie war eher geprägt durch das Wegbrechen von Kontakten, <lacht> das Wegfallen von Terminen, den Umstand, dass so vieles anders war. Wissen Sie von vergleichbaren Zeitwahrnehmungsstudien aus Kriegszeiten oder Hungersnöten? Nein. Was es gibt, das sind Studien von Menschen in Isolation, Untersuchungen zum Zeitempfinden freiwilliger, die beispielsweise keinerlei äußere Signale zum Tagesverlauf erhielten und deren aktuelle Zeitwahrnehmung man erforschte. Deren innere Uhr funktionierte erstaunlicherweise recht genau. Aber in einem Krieg, da kann niemand an Zeitforschung denken. Ich muss gestehen, dass ich persönlich auch schöne Wahrnehmung an das zurückliegende Jahr habe. Wir alle mussten uns ja gezwungenermaßen anders verhalten, hatten viele der von Ihnen erwähnten erstes mal Malerlebnisse und ich fand nicht jedes schlecht. Ich habe mehr Zeit mit der Familie gebracht, bin in Ermangelung eines Urlaubs Waldwege in unmittelbarer Umla Umgebung abgelaufen, die ich bis dahin nicht kannte, habe öfter gekocht und seltener in Kantine gegessen. Ist das romantisierend, Winkler? Nein, aber privilegiert. Menschen, die in derselben Spanne ihren Job oder ihr Unternehmen verloren haben, wird es anders gehen. Oder Menschen im Krankenhaus auf einer Intensivstation. Die haben auch intensive Erlebnisse abgespeichert. Auch für sie liegt der Beginn der Pandemie sicherlich sehr weit zurück. Aber eben aus anderen Gründen. Dann dehnt sich die Zeit im Rückblick doch nicht nur, wenn sie schön war. Sie dehnt sich, wenn sie einprägsam war. Und leider können wir ja auch auf negative Art aus Routinen gerissen werden, durch Schmerz, Unglücke oder dadurch, dass man plötzlich etwas nicht mehr tun kann, was man sein Leben lang selbstverständlich beherrschte. Auch Verlusterfahrungen brennen sich ein. Kollegen von mir haben nachgewiesen, dass sich die Retrospektive perspektive Zeitvernehmung im hohen Alter deshalb eben nicht mehr unbedingt beschleunigt, wie alle immer behaupten. In manchen Fällen verlangsamt sie sich wieder. Bei einigen Menschen ist das so, weil sie ein Seniorenstudium beginnen oder ein neues Hobby für sich entdecken. Bei anderen geschieht das aber, weil sie, vielleicht in einem Heim, die frustrierende Erfahrung machen, nicht mehr frei über ihr Leben bestimmen zu können. Und ich glaube, ähnlich unterschiedlich waren unsere aller Erfahrungen, seit das Virus kam. Dann wird uns die Pandemie, so fragt die Zeit, so oder so als Erinnerungsgigant im Gedächtnis bleiben? Den allermeisten ganz bestimmt. Aber wenn das alles überstanden ist, ist es ruckzuck 2030? Unsere Befragungen zeigen zumindest, dass sich die Zeitwahrnehmung in den Lockerungsphasen zwischen den Lockdowns sofort beschleunigt und schnell wieder auf Normalniveau lag. Insofern würde ich sagen, morgen ist dann plötzlich 2025. Soweit ein Auszug aus diesem Gespräch. Ich hoffe, Sie können mich auch wieder sehen. Ich sehe hier gerade, dass die Internetverbindung mal äh, zusammengebrochen ist. Wenn Sie also live zuschauen, könnte es sein, dass wir eine kleine Unterbrechung hatten. hoffe aber, dass wir jetzt wieder live dabei sind. Ich bitte, das zu entschuldigen. In der Aufzeichnung sollte alles äh, entsprechend funktionieren. Also, soweit äh, der Auszug aus dem Gespräch der Zeit mit äh, der Psychologin Isabel Winkler. Die ich deshalb so interessant finde, da geht es jetzt speziell um das Zeitempfinden im Corona und es geht darum, wenn man sehr viel erlebt, wenn man viele Erinnerungen anhäuft, dann kann es sein, dass das Zeitempfinden ganz anders ist, als wenn man wenig Erinnerungen anhäuft. Was mir eher auffällt ist, dass wir offenkundig aus der Corona-Pandemie nicht so viel gelernt haben, wenn man jetzt merkt, die Leute rennen wieder in Urlaub, die Leute gehen wieder nach draußen, als wenn nichts gewesen wäre. Dabei ist die Pandemie ja selbst noch gar nicht besiegt. Wie gesagt, dazu zum Schluss mehr. Wir kommen also immer wieder in solche Zeitschleifen hinein, wo man sich fragt, haben wir aus der Erfahrung gelernt? Und was wir hier im Fokus auf der <lacht> Pandemie sehen, wie wir in diesen letzten anderthalb Jahren doch eigentlich einen Lerneffekt hätten erzielen sollen, kann man im Großen auch auf gesellschaftliche Prozesse. Erzielen. Und insofern die Kirche eben Werkzeug und Zeichen der Liebe, der innigsten Verbindung Gottes mit den Menschen in der Welt ist, partizipiert die Kirche natürlich als eine Größe in der Welt, um nicht zu sagen eine weltliche Größe an diesen Gesetzmäßigkeiten. Auch hier wäre es doch eigentlich nötig, dass man aus solchen Erfahrungen lernte. Man lernt aber nicht daraus. Wir versuchen auch in der Kirche immer wieder, Dinge vergessen zu machen zu beerdigen, zu begraben, besser nicht mehr drüber reden, schön den Haufen immer unter den Teppich kehren, besser nicht ansprechen, es könnten Leute irritiert sein. Auf dem weißen Gewand der heiligen Braut der Kirche könnte sich ein Fleck ausbreiten. Und so passieren immer wieder diese Dramen. Und irgendwann erstehen auch diese Leichen auf und klagen an. So wie es jetzt in Kanada passiert, wo die Kinder indigener Bevölkerungen jetzt aus den Gräbern auferstehen und anklagen und es in der Gegenwart folgenzeitigt. Es ist fast wie beim Poltergeist. Wer auf dem Friedhof indigener Menschen ein Haus bauen will, darf sich nicht wundern, wenn er nachts des Schlafes beraubt wird. In gewisser Weise ist das. Wie beim Vanilleeis-Paradox, eine Folge, die zu den Gehörten hier im Podcast gehört aus dem letzten Jahr. Nur, dass es dabei um etwas Positives ging, während das Vanilleeis, das man auf der Zunge schmeckt, selbst wenn man nur den Gedanken hat, während hier die Skelette im Schrank, wie Papst Franziskus es ausdrücken würde, den Horror in die Knochen jagen. Manch einer, der an so etwas erinnert wird, bekommt da Schnappatmung, dem Stock der Atem wenn er auf das hingewiesen wird, wo es stinkt. Mag sein. In Kanada jedenfalls kommt die Katastrophe der Vergangenheit wieder an den Tag. Und wie drastisch es dort an den Tag kommt, das zeigt ein eindrucksvoller Bericht, den wir in der Zeit finden, in der Zeit lesen konnten. Da spricht nämlich Evelyn Finger mit Chief Dominique Rankin und der berichtet als Zeitzeuge, als einer, der in solchen Heimen untergekommen ist und überlebt hat, so muss man es im wahrsten Sinn des Wortes formulieren, in eindrucksvoller Weise und einen Teil dieses Berichtes. Es lohnt sich wirklich den ganzen Bericht zu lesen, aber ich gebe hier eine Triggerwarnung raus. Er ist nichts für schwache Nerven. Aber man sollte ihn sich, wenn man den Trigger aushält, wirklich antun, weil er, glaube ich, etwas aus Kanada berichtet, was auch hierzulande viele unter anderen Bedingungen ähnlich erlebt haben. Viele Betroffene, die das ein Leben lang mit sich herumtreiben. In Kanada wurde noch etwas draufgesetzt, weil da im Endeffekt die Identität indigener ausgerottet werden sollte. Also noch ein rassistisches Motiv dazu. In dem Bewusstsein, dass das Christentum überlegen sei und seine Heilswirkung mit Gewalt weitergegeben werden sollte. Durch Menschen, die sich auserwählt fühlen. Da muss man sich immer klar machen. Die fühlten sich berufen, das zu tun, von Gott berufen. Welche Perversion der Botschaft Christi. Ich zitiere aus dem Bericht von Chief Dominique Kranken, veröffentlicht in der Zeit. Link findet ihr zum ganzen Bericht in den Shownotes. Es war ein gewöhnlicher Sommermorgen als plötzlich die beiden Beamten bei uns zu Hause erschienen. Ich war acht Jahre alt und manche Erinnerungen an diesen Schmerzenstag sind verblasst, doch deutlich sehe ich noch den Offizier der Royal Canadian Mounted Police und den Mann von der Behörde für indianische Angelegenheiten vor mir. <lacht> Sonst kamen sie wegen der Erwachsenen, aber diesmal verkündeten sie unseren Eltern, Mr. und Mrs. Rankin, wir haben Befehl, sechs ihrer Kinder in das neue Schulheim St. Mark de Figury zu bring bringen. »Wenn sie sich weigern, verstoßen sie gegen das Gesetz. Unsere Tränen halfen nichts, meine machtlosen Eltern wurden damals das Kostbarste geraubt, was sie noch besaßen, ihre Kinder. Und schon sitzen wir im Bus, zusammengepfercht unterwegs ins Unbekannte. Mein Bruder Willy, vier meiner Schwestern, viele andere Kinder und ich. Wir haben Angst, wir weinen. Irgendwann halten wir vor einem großen hässlichen Gebäude inmitten endloser Felder ohne Abschied werden wir von den Mädchen getrennt, Ordensschwestern des heiligen Franziskus von Assisi bringen sie weg, uns Jungen übernehmen die Ordensbrüder. Wir verstehen nicht, was passiert. Die Männer und Frauen in den schwarzen Roben sprachen eine unbekannte Sprache. Sie führen uns vorbei an einem Raum voller Kinder, der Anichinape, streng aufgereiht, kurzhaarig in Uniformen. Dann bekomme ich einen Leinensack. Männer entkleiden mich, setzen mich nackt auf einen Friseursessel und scheren mir den Kopf. Ich breche in Tränen aus, denn mein Vater hat mich gelehrt, dein langes Haar gibt dir Lebensenergie. Es verbindet dich mit Mutter Erde und mit den Frauen. Es ist ein Symbol des Respekts. Nun befehlen mir die Missionare, meine Haarbüschel in den Sack zu stopfen. Auch meine Mokassins und Kleider. Die schwarz gewandelten Männer führen uns in den Hof zu einer Tonne, in der ein Feuer lodert. Einer nach dem anderen müssen wir unsere Beutel hineinwerfen. Dann geht es in den Duschraum, wo wir uns in der schmutzigsten aller Welten wiederfinden. Kleine Jungen mit entsetzten Gesichtern kommen mir aus dem Duschraum entgegen. Stumme Tränen rollen über ihre Wangen. Bald werde ich herausfinden, warum. Drei Gottesmänner erwarten uns unter der Dusche, auch sie sind nackt. Unter dem Vorwand, uns zu waschen, befriedigen sie ihre kranken Gelüste. Heute habe ich Worte für ihre Taten, damals mit acht bin ich wehrlos und weiß nur, diese Männer fügen uns Leid zu, sie tun uns etwas furchtbar Falsches an. Viele Jahre später erst habe ich erfahren, dass die Mädchen auf der anderen Seite der Mauer das gleiche Schicksal erlitten wie wir. Das Virus der sexuellen Perversion hatte leider auch einige Frauen Gottes befallen, die uns eig die eigentlich für uns sorgen sollten. Soweit der Bericht wird nicht besser, er wird noch schlimmer, weil er davon berichtet, wie viele Kinder, ich betone Kinder, diese Tortur nicht überlebt haben. Jetzt erstehen sie auf ihren, aus ihren Gräbern aus und klagen an. Es ist, liebe Freundinnen und Freunde, zu kotzen, zum kotzen, was da selbst erwählte Berufene vermeintlich im Auftrag Gottes getan haben. Das ist eine Heiligenvergiftung Vergiftung ersten Grades, eine sakrale Sepsis, die sich ja eine Blutvergiftung aus der Kirche hinaus in die Gesellschaft hinein ergeben hat. Eine Selbstüberhöhung vermeintlich auserwählter Klerikalismus pur, Verrat der Botschaft Christi. Bis heute aber wähnt sich die Clique Klerikaler als ungreifbar. Man bekommt Schnappatmung bei der kleinsten Kritik. Der Veränderungswille ist gleich null. Man würde sogar, das behaupte ich, vor leeren Kirchen zelebrieren, wenn auch der letzte Katholik aus der Kirche ausgetreten würde und würde sich selbst als den heiligen auserwählten Rest wählen. Diese Kirche, so berückt es der Wuppertaler Journalist und Chefredakteur der WZ aus, taugt nicht nur zu nichts, sie dient nicht nur zu nichts, sie wird streng genommen auch nicht mehr gebraucht. Der Auftrag, den wir doch vom Herrn da selbst bekommen haben, ist, Geht hin in alle Welt und verkündet das Evangelium seit beiden Menschen. Verkündet das Reich Gottes. Er will, dass wir Leben in Fülle haben und nicht Leben nehmen. Tun wir das als Kirche? Tun wir das gerade in Zeiten der Corona-Pandemie? Oder haben wir uns nur darauf beschränkt, hübsch zu zelebrieren, auch online? Soll man machen, ist okay. Will ich gar nicht gegen anreden, ist gut. Aber dabei darf es doch nicht bleiben. Die Austrittszahlen im Jahr 2021 sind dreimal so hoch wie 2019 im Vor-Corona-Jahr. Wir können das nicht mit den Nachholphasen aus der Corona-Pandemie mehr begründen. Und es sind Austrittszahlen, die sich nicht nur, nicht nur im Amtsbericht Köln ergeben, deutschlandweit. Man kann es nicht nur auf die Person eines Kölner Erzbischofs beziehen. Es ist eine fundamentale Krise, in der wir uns da befinden, weil wir den Kontakt zu den Menschen längst verloren haben. In der Corona-Pandemie hat auch der Letzte offenkundig begriffen, dass die Kirche ihm nichts mehr zu sagen hat. Wir müssten da eine ganz grundlegende Reform, eine grundlegende Veränderung haben. Stattdessen pflegen wir in der Kirche weiter unsere kleinen Vorgärten, wo es schön ist und gemütlich. Und das ist es doch auch. In vielen Gemeinden blühen die Vorgärten ja noch. Das kann man doch gar nicht anders sagen und ich habe da tiefes Verständnis für. Aber wir müssen doch hier auf diesen Fokus gucken. Glaubt tatsächlich irgendjemand von euch da draußen, dass der Missbrauch mittlerweile aufgehört hätte? Er wird sich nur andere Kanäle suchen. Ein Täter, der diese Perversion in seinem Charakter innerlich verspürt, hört doch nicht einfach auf, weil jetzt andere Täter entdeckt worden sind. Wir müssen weiterhin wachsam sein. Stattdessen haben wir das Schisma, zwischen Klerikern und Laien in der Kirche weiterhin und aufs Höchste wirksam. Wir müssen an dieser Stelle intensiv darüber nachdenken. Das ist in meinen Augen eine der vorderdringlichsten Aufgaben der Theologie heute, dass wir das Verhältnis Kleriker-Laien neu denken, neu theologisch ausloten. Der Charakter in die Liebe ist das unauslöschliche Prägemal, das durch die Weihe verliehen wird, mit der katholischen Idee einer ontologischen, einer seinsmäßigen Überhöhung. Kann das im Jahr 2021 noch gesund gedacht werden, geschweige denn gelebt? Ist nicht darin in dieser vermeintlichen Unangreifbarkeit, die sich im Kleinen wie im Großen ausdrückt, nicht der Keim für jede Form, ich betone für jede Form des klerikalen Missbrauchs, des sexuellen Missbrauchs von Menschen insbesondere nicht grundgelegt? Und das Ganze machen wir ja gerne in der Kirche, ist alles geistlich. Das Ganze wird dann auch geistlich verbrämt. Die Leichen im Keller erheben sich und sie klagen an und sie zeitigen Folgen, denn in Kanada brennen die Kirchen. Bei uns sind es nur viele, viele, viele Austritte. In Kanada brennen die Kirchen und schon kann man lesen, dass das ja alles gar nichts miteinander zu tun hätte. Mag sein. Ich bin kein Kriminologe und ich habe mich da jetzt nicht so hineinbegeben, dass ich sagen könnte, Ursache Wirkung sind eindeutig festzustellen. Aber was ich sehe, ist doch eine zeitliche Koinzidenz, die doch nicht zufällig ist. Denn die Kirchen brennen in Gegenden, wo Indigene wohnen. Offenkundig übernehmen die Hinterbliebenen einen Teil der Verantwortung, Gerechtigkeit zu schaffen auf ihre Weise. Da kann man jetzt schockiert stehen und sagen, ist ja Rache, ist ja Rache. Ja sicher, ja klar. Aber wie will man den Ohnmächtigen nahe treten und sagen, du darfst jetzt hier nichts machen um sie damit in ihre Ohnmacht bestärken? Wenn wir nicht in der Lage sind, Gerechtigkeit zu schaffen, sondern nur billige Anerkennungen des Leids auszusprechen, Dürfen wir uns nicht wundern, wenn die Betroffenen Mittel und Wege finden, ihrer Anklage Ausdruck zu verschaffen und sich Gerechtigkeit zu verschaffen. Es ist wie mit der armen Witwe und dem ungerechten Richter im Lukasevangelium. Sie werden kommen und anklagen, bis der Richter aus Angst ihnen Gerechtigkeit verschafft. Und wehe dem Richter, der diese Kurve nicht kriegt. Der heilige Rest wird sich diese Anklage anhören müssen. Und er wird zur Rechenschaft gezogen werden müssen. Ein Beispiel davon ist, und heute geht es einiges Mal um den Propheten Amos, weil er auch in der ersten Lesung, zu der ich später etwas sagen werde, vorkommt. Der heilige Rest sollte sich diesen Propheten Amos einmal anschauen. Amos, ein Hirt und veredler, Maulbeerfeigen, veredler, also ein Laie. Kein Priester, wie wir gleich sehen werden, das kommt das Thema des, der, der ersten Lesung heute, spricht zum Volke Israel in drastischer, sarkastischer Form, bei der einem nur der Atem stocken kann und man Schnappatmung kriegt, aber angstfrei folgende Worte: Weh den Sorglosen auf dem Zion und den Selbstsicheren auf dem Berg von Masamaria. Weh den Vornehmen des Ersten unter den Völkern, weh denen, bei denen sich die Israeliten versammeln, zieht hinüber nach Kalne und seht euch dort um, geht von da nach Hamad in die große Stadt und steigt hinunter nach Gad im Land ins Land der Philister. Seid ihr besser als diese Reiche? Ist euer Gebiet größer als ihr Gebiet?« Ihr, die ihr den Tag des Unheils hinausschieben wollt, führt die Herrschaft der Gewalt herbei. Ihr liegt auf Betten aus Elfenbein und faulenzt auf euren Polstern. Zum Essen holt ihr euch Lämmer aus der Herde und Mastkälber aus dem Stall. Ihr grölt zum Klang der Harfe. ihr wollt Lieder erfinden wie David. Ihr trinkt den Wein aus großen Humpen, ihr salbt euch mit feinstem Öl. Und sorgt euch nicht über den Untergang Josefs. Darum müssen sie jetzt in die Verbannung, allen Verbanden voran. Das Fest der Faulenzer ist nun vorbei. Sage nicht ich, sagt Amos, aber ich kann ihm zustimmen. Wir tun so, als wenn nichts wäre. Wir feiern weiter unsere Liturgien in feinsten Gewändern. Wir gehen uns in salbungsvollen Gedanken über das Gute, Wahre und Schöne, während das Leid in der Welt uns irgendwie am Arsch vorbeigeht. Während die Betroffenen von Missbrauch Betroffenen, um jeden Cent, um jede Anerkennung betteln müssen sitzen wir in Stuhlkreisen zusammen und beraten über eine Zukunft der Kirche, die uns längst aus den Händen geglitten ist. Wir versuchen, eine, ein Skelett, ein Gerippe aufrechtzuerhalten, ein Skelett im Schrank, das längst schon kein Fleisch mehr an sich hat. Wenn wir als Kirche vorankommen wollen, geht das nur, wenn wir die Gerechtigkeit in die Welt tragen. Und da, wo die Kirche durch ihre Vertreter an der Ungerechtigkeit Verantwortung trägt, muss sie diese auch persönlich übernehmen. Und dazu gehört auch, dass man Unterstützer von Missbrauch sein kann und Unterstützerin, wenn man weihelos ist, nicht geweiht, wenn man weggeschaut hat. Im Bistum Würzburg gibt es eine Gemeinde, die ihren Priester zurückhaben will, der erklärtermaßen als Missbrauchstäter entlarvt ist. Noch hier im Erzbistum Köln gab es in einer Gemeinde als Erzbischof Wölki einen missbräuchlichen Priester aus dem Amt entfernte, Protestschreiben gegen den Kardinal und für den missbräuchlichen Priester. Manchmal ist der vermeintlich gute Priester, der doch so beliebt ist, für die Gemeinde nicht nur zum Problem geworden, sondern die Gemeinde wird gleich mit zum Problem. Denn Missbraucher sind Verführer, sie sind schlangenhaft. Sie säuseln mit leiser Stimme und verführen so ihre Opfer, die gar nicht merken, dass sie gerade bei lebendigem Leib verspeist worden sind. Ist aber, wie es in Kanada jetzt geschieht, wenn dort die Kirchen brennen, und Gott sei Dank, Gott sei Dank, geht es dort bisher nur um Sachschaden und nicht um Personenschaden. Ist Rache eine Lösung? Wird durch Rache irgendetwas gut? Oder schafft blanke Rache nicht neues Unrecht, in dem dann die Opfer selbst zu Tätern werden und so eine Rachespirale unendlich ist? In der jüdischen Allgemeinen macht sich Daniel Neumann über dieses Phänomen unter der Überschrift »Recht nicht Rache« Gedanken, und da spielt es eine wichtige Rolle, dass man dem vermeintlichen Gott des Alten Testamentes unterstellt, er sei ein Rache-Gott, während der Gott des Neuen Testamentes ein Gott der Liebe sei. Abgesehen davon, dass eine solche Liebe klebt, wenn sie nicht auch lebenstauglich ist, ich sage immer, die von mir geliebte Frau schickt mich auch schon mal den Müll rausbringen, ist auch Liebe. Da gehört dazu. Also Liebe ist nicht nur heiti-teiti, hidi-gei-gei, wie wir beim, letzten mal, beim vorletzten Mal gesagt haben. Das ist mal nur abgesehen davon, ja. Es stimmt doch nicht, weil der Gott des alten Bundes der Gott des neuen Bundes ist. Der eine hat mit dem anderen zu tun. Denn auch Paulus kennt im Römerbrief den Gott der Rache und des Rechtes und der Gerechtigkeit. Das eine ist nie ohne das andere zu haben. Es ist ein, ein Wahnsinn zu denken, darin zwischen könnte man spalten. Und es ist noch wahnsinniger, was sich bei näherer Betrachtung zeigt, dass Gott im alten Bund sagt, mein ist die Rache und damit primär sagt, es ist nicht eure Sache weil der Mensch überschießt und sich selbst plötzlich zum Herrn über Leben und Tod aufspielt und damit ein Unrecht durch ein anderes ersetzt, aber nichts besser wird. Und aus dieser Perspektive müsste man und sollte man dieses Thema nochmal betrachten und deshalb schreibt Daniel Neumann in der jüdischen Allgemeinen Link findet in Shownotes) dazu folgendes. Zunächst darf neben einer präzisen Übersetzung in keiner Sprache der Zusammenhang, in dem Worte gebraucht werden, unberücksichtigt bleiben, sprich der Kontext entscheidet. Und dies gilt natürlich auch hier, denn es gibt ja durchaus unterschiedliche Spielarten der Rache, es gibt die niedere Eigenschaft primitiver Rachsucht oder die positive Variante der Vergeltung, welche der Gerechtigkeit als Grundlage dienen kann. Es gibt die unkontrollierte, übermäßige Rache und es gibt die maßvolle und angemessene Vergeltung, um begangenes Unrecht zu kompensieren. Von dieser Warte aus gesehen wird aus dem vermeintlich unbarmherzigen Gott der Rache schnell ein nachdenklicher, einfühlsamer, aber durchaus ernsthafter und mitunter auch strenger Gott der Vergeltung. Abgesehen davon demonstriert der Ewige in zahllosen Situationen Nachsicht oder Langmut und lässt Verzeihung, Vergebung und Barmherzigkeit walten. Der Dichter Heinrich Heine brachte dies auf den Punkt, als er sagte, Gott wird mir vergeben, das ist ja sein Beruf. Eine einseitige, eindimensionale Zuschreibung ist also fehl am Platz. Einen anderen Ansatz bieten der Religionswissenschaftler Jan Assmann und der Philosoph Henry Adlan. Aßmann etwa erklärt, dass in vielen früheren Zivilisationen der König göttliche Eigenschaften annahm, er wurde zum Maß aller irdischen Dinge. Sein Zorn war gewissermaßen Gottes Zorn und seine Rache war zu sagen Gottes Rache. Dadurch rechtfertigte der König sein Handeln mit Gott. Und die Gewalt, die er ausübte, erhielt so eine religiöse Bestätigung. Keine Zäsur. Ein Problem übrigens bis heute. Dass man immer wieder auch von Klerikern hört, Gott will dieses, Gott will jenes. Woher, um Himmels Willen, wollt ihr das wissen? Erscheint er euch im Schlaf? Spricht er mit euch? Und wo könnt ihr sicher sein, dass diese inneren Stimmen nicht Zeugnis einer ausgewachsenen Pers äh, Psychose sind? Könnt ihr objektivieren, dass Gott zu euch spricht und dies oder jenes sagt, was er will? Oder sagt Gott nicht im Propheten Jesaja, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege? Schwierig, 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 liebe Freundinnen und Freunde, dieses Rechtfertigen des eigenen Handelns mit dem Willen Gottes, diese Totalidentifikation der eigenen Person mit Gott ist schwierig, nicht nur schwierig, sondern möglicherweise vielleicht sogar lästerlich, kann man mal drüber nachdenken, ich weiß es nicht, frage nur nach. Weiter im Text von Daniel Neumann. Heinrich Heine sagte, Gott wird mir vergeben, das ist ja sein Beruf. In der hebräischen Bibel hingegen sah es ganz anders aus. Hier war die Distanz des Menschen zu Gott unüberbrückbar. That's it. Und deshalb musste der Zorn theologisiert werden. Er musste gewissermaßen von der Erde auf den Himmel übertragen werden. Auf gut Deutsch, für uns Menschen gibt es keinerlei göttliche Rechtfertigung, um unsere primitive Rachsucht zu befriedigen. Henry Adlan schlägt in eine gleiche Kerbe und meint, dass die Gewalt am besten dadurch aus der Welt vertrieben werden kann, dass man sie auf eine Transzendenz, also auf etwas Überirdisches, überträgt. Die Rache wird also vollständig aus dem menschlichen Kalkül entfernt. Oder einfacher ausgedrückt, Gott und nicht der Mensch ist nach seiner Ansicht berechtigt, Gewalt auszuüben. Er ist es, auf den man seine Rachegelüste auslagern kann. Und er muss dann sehen, was, daraus, was er daraus macht. Das heißt, dass man menschliche Rachegefühle durchaus anerkennt und das Verlangen nach Strafe, nach Vergeltung, ja nach ultimativer Gerechtigkeit seinen gerechten Platz hat. Der Mensch ist schließlich ein komplexes Wesen und beherbergt viele, oftmals auch widersprüchliche oder primitive Empfindungen. Und obwohl es ein biblisches Ideal gibt, dem es nachzueifern gilt, schlägt die Realität nicht selten mit solcher Grausamkeit zu, dass das Ideal schier unerreichbar scheint. Stellen Sie sich die unzähligen Juden vor, die im Lauf der Geschichte unsagbares Leid erfuhren, die mit Ansehen mussten, wie ihre Liebsten gequält, gefoltert und ermordet wurden und fragen Sie sich selbst, ob in solchen Momenten Liebe, Vergebung und Verzeihung ernsthaft die dominierenden Kräfte sein können. Ja, ob sie es überhaupt jemals sein sollten oder ob das brennende Verlangen nach Vergeltung, nach Recht und danach Gerechtigkeit nicht nach anderen Wegen verlangt. Neben der Hoffnung und dem Vertrauen auf ein funktionierendes und gerechtes Rechtssystem bleiben jedenfalls nur wenige gewaltlose Alternativen. Der Weg des Judentums ist es, Gott mit dieser Aufgabe zu betrauen, das Verlangen nach ultimativer Gerechtigkeit auf den Ewigen zu übertragen, von der Erde in den Himmel, vom Menschen auf zum Ewigen, in dem Vertrauen darauf, dass er die geeigneten Mittelwelt um Gerechtigkeit walten zu lassen. Worum es in letzter Konsequenz also geht, ist die Hoffnung auf den ultimativen Ausgleich erlittenen Unrechts. Die Sicherstellung endgültiger und vollkommener Gerechtigkeit. Es geht um Recht, nicht um Rache. Soweit Daniel Neumann, der in seinem Artikel übrigens auch auf das sogenannte Talionsprinzip, Auge um Auge, Zahn um Zahn zu sprechen kommt, das eben nicht sagt, wenn dir einer einen Schaden gehabt hat, sollst du dem anderen auch schaden, sondern das ist eine Einhegung des Racheprinzips. Wenn dir einer geschadet hat, darfst du dem anderen auf keinen Fall mehr schaden und im kontextuellen Zusammenhang, der gerne unterschlagen wird, geht es um Ausgleichszahlungen um die Herstellung und um Wiederherstellung der Gerechtigkeit, um Vergeltung und um Genugtuung. Das ist die Aufgabe, die wir heute als Kirche den Opfern von Missbrauch gegenüber haben. Gerechtigkeit wiederherzustellen, den Menschen wieder Ansehen zu geben, Aufrichtigkeit zu ermöglichen, dass sie aus der Bittstellerrolle herauskommen, dass sie nicht immer wieder erneut zu Opfern gemacht werden. Das ist die Aufgabe, um die es letzten Endes geht. Betroffene haben ein Recht darauf, aufrecht den Augenschein haben zu können und nicht bloß eine Anerkennung des Leids. Der Missbrauch heute hat aber wahrscheinlich noch gar nicht aufgehört. Da muss man vielleicht mal genau hinschauen, was der Prophet Amos dazu zu sagen hätte, der ja gleich in der ersten Lesung vom 15. Sonntag im Jahreskreis zu uns spricht. Da hören wir nämlich gleich, aus Amos 7 und im Absatz, der davor steht, gibt es eine bemerkenswerte Wurzel für eine Redewendung. Ich zitiere aus Amos 7, die Verse 7 bis 9. Da richtet Gott nämlich auch, indem er das Volk Israel in den Senkel stellt. Und ich sage jetzt dabei, ich zitiere hier die Einheitsübersetzung von 1980 die den sprachlichen Kontext da wiedergibt, die Einheitsübersetzung von 2016, die neue Übersetzung hat an einer Stelle ein anderes Wort, das werde ich aber gleich deutlich machen, die Einheitsübersetzung von 1980, die sprachlich auch in vielen Dingen etwas aufnimmt, was im Volksmund deutlich war, schreibt da folgendes, Amos 7, Verse 7 bis 9. Das zeigte mir Gott, der Herr, in einer Vision. Er stand auf einer Mauer und hatte ein Senkblei in der Hand. Und der Herr fragte mich, was siehst du, Amos? Ich antwortete, ein Senkblei. Da sagte der Herr, sieh her, mit dem Senkblei prüfe ich mein Volk Israel, ich verschone es nicht noch einmal. Isaaks Kulthöhen werden verwüstet und Israels Heiligtümer zerstört. Mit dem Schwert in der Hand erhebe ich mich gegen das Haus Jerobeam. Da, wo hier in der Einheitsübersetzung von 1980 der Begriff Senkblei steht, verwendet die Einheitsübersetzung von 2016, also die aktuelle, äh, aktuelle Einheitsübersetzung, das Wort Zinn. Da geht es dann um Mauern aus Zinn. Das macht das Verständnis des Textes nicht nur nicht leichter, sondern eigentlich für den Kundigen noch dramatischer, weil Zinn zur Waffenherstellung gebraucht worden ist. Mauern aus Zinn deuten also auf einen kriegerischen Einsatz Gottes gegen sein Volk hin, der ja im Schlussvers hier Isaaks Kulthöhen werden verwüstet und Israels Heiligtümer zerstört mit dem Schwert in der Hand erhebe ich mich gegen das Haus Jerobeam. Letzten Endes sogar den gedanklicher Ausführung findet. Deutlicher und sprachlich näher möglicherweise an der Bildwelt ist aber die Rede vom Senkblei. Gott stellt sein Volk Israel gewissermaßen in den Senkel. Er richtet es daran, er weist es zurecht, das ist damit gemeint. Das Volk Israel soll umkehren und soll überlegen, wo sein Platz in dieser Welt ist. Das ist der Sinn dieser Redewendung, um den es hier geht. Vor seinem Richterstuhl müssen wir alle offenbar werden, wie Paulus es im 2. Korintherbrief in Kapitel 5, Vers 10 sagt. Da werden wir geprüft, wie dem liebenden Blick Gottes mit Feuer, wie er im ersten Korintherbrief sagt. Und wir werden sehen, ob unsere Hände leer sind, da kann gar nichts verbrennen, da wollen wir uns gar nicht auf vorhin hintrauen, oder ob unsere Hände voll von Gold, Silber und Edelstein sind, den Schätzen, die wir in diesem Leben gesammelt haben, durch unsere guten und hoffentlich gerechten Taten, oder ob da nur Holzheuer oder Stroh ist. Und da bleibt gar nichts von übrig. Diese Schätze sammeln wir hier oder wir sammeln sie nicht hier in dieser Welt. Unabhängig und ganz vom wenig vom Ansehen der Person her geprägt, eigentlich gar nicht. Und der Auftrag bleibt, wenn wir auf die Betroffenen schauen. In Kanada brennen die Kirchen. Die Kultstätten werden zerstört. Es ist Gerichtszeit, weil die Kirche in Kanada es offenkundig nicht schafft, von sich aus Gerechtigkeit zu schaffen. Dann fordert die Gerechtigkeit ihren Tribut. Hier bei uns erleben wir Austritte in nie gekannter Zahl. Können wir umkehren als Kirche? Und den Menschen wieder Gerechtigkeit angedeihen lassen. Es ist Gerichtszeit, in der wir leben. Begreift das eigentlich keiner. Der Prophet Amos ist da sehr drastisch in seinen Worten, wie es Prophetenart ist. Propheten, die Aititait, die singen, werden schon gar nicht gehört. Sie sterben allerdings auch im Schlaf gesünder. Propheten, die deutlich ihr Wort machen, leben oft nicht lange. Aber sie haben eine sehr nachhaltige Wirkung der Prophet Amos, siebtes Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung, spricht in unsere Zeit ein: Das Fest der Faulenzer ist vorbei, schafft Gerechtigkeit. Der klerikale Missbrauch findet heute noch, heute zehn Jahre, zehn Jahre nach der Geschichte mit dem Canisius-Kolleg, immer noch fröhlich urständ. Die Autorin Doris Reisinger kann ein Lied davon singen und singt es in ihren Büchern. Auf vielen Ebenen ist dieser klerikale Missbrauch weiterwirksam. Wie? Können wir als Kirche da herauskommen? Und das, was für uns als Kirche gilt, gilt für die Gesellschaft auch. Ich habe jetzt viel über die Kirchen geredet. Aber der Missbrauch ist nicht nur in der Kirche da, auch in der Gesellschaft. Aber dieser Whataboutism, seht her, da gibt es ihn doch auch. Macht das irgendetwas besser? weil den Sportvereinen auch Kinder missbraucht werden. Nein, da müssen wir als Gesellschaft auch genauso hingucken. Wir müssen die Schwächsten der Schwachen schützen, gerade die Kinder und Jugendlichen. Die sind jetzt dran. In den letzten anderthalb Jahren, hieß es, oder vor anderthalb Jahren, habe ich hier ein Bild gezeigt, das ich in Wuppertal aufgenommen hatte. Fuck Corona, save Oma. Die Jugend hat sich am Riemen gerissen, um die vulnerablen Gruppen mitzuschützen. Sie haben Homeschooling gemacht, sie haben auf Partys verzichtet und all das. Ich bin Mitte 50, liebe Freundinnen und Freunde, die Partyzeit ist für mich vorbei. Haben wir alles gehabt. Die Jugend heute wird das nicht haben. Ich weiß, dass man all die Fragen stellen, auch frühere Zeiten, gerade Nachsgenerationen, haben das auch alles nicht gehabt. Aber wir leben nicht im Krieg. Es wäre möglich. Und jung ist man nur einmal im Leben. Was du als 18-Jähriger nicht erlebt hast, holst du als 55-Jähriger nicht nach. Diese Erfahrung prägt dein Leben, im Guten wie im Schlechten vielleicht. Who knows? Es sind Sommerferien. Die Delta-Variante schlägt durch. Die Inzidenzen sind hier in Nordrhein-Westfalen im einstelligen Bereich. Armin Laschet öffnet, was das Zeug hält. Und seit drei, vier Tagen steigen die Inzidenzzahlen schon wieder leicht an. In England mit dem Impfking Boris Johnson haben wir Inzidenzen von 200, 250. Jetzt muss man bei den Inzidenzen in einer durchgeimpften Bevölkerung allerdings erklärtermaßen sagen, wir werden auch als Geimpfte natürlich früher oder später uns mit dem Coronavirus infizieren. Aber es heißt, dass die Impfung uns davor schützt, schwer zu erkranken, uns nicht hospitalisiert zu werden und auch vor dem Sterben bewahrt zu sein. Irgendwann also werden wir alle mal infiziert und positiv getestet worden sein, wenn wir denn einen Test dann machen würden. In einer durchgeimpften Gesellschaft ist also ein hoher Inzidenzwert an sich unproblematisch. Der Inzidenzwert ist ja immer nur ein Marker gewesen, an dem wir quasi wie einem Frühmarker erkennen konnten, dass die Impfungen noch nicht durchgeschlagen waren. Wie wird möglicherweise rein prozentual dann das Durchschlagen aufs Gesundheitssystem, was die Intensivbetten angeht und so weiter und so weiter. Diese Situation wird sich grundlegend bessern, je mehr Geimpfte wir haben. In dem Wissenspodcast äh, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung weisen die Autoren darauf hin, dass man nach aktuellen Studien bei der Delta-Variante sicher sein könnte, wenn 90% der über 60-Jährigen geimpft würden, im reden immer über doppelte Impfung, und 60% der unter 60-Jährigen, der 10- bis 59-Jährigen. -59 also 90% über 60, 85% unter 60, roundabout. Wir haben hier bei uns in Deutschland derzeit eine Impfquote von, ich glaube heute, ich habe jetzt nicht ganz aktuell nachgeguckt, 60 Prozent einmal Impfung, irgendwie sowas um die 35 Prozent meine ich, Doppelimpfung. Wir sind also noch weit, weit, weit von diesen Quoten entfernt. Und wenn man bedenkt, dass es ja eine ganze Reihe von Impfgegnern und Skeptikern gibt, die sich möglicherweise nicht impfen lassen werden, man schätzt sie bei etwa 20 Prozent werden wir diese Quote gar nicht erreichen. Die Herdenimmunität ist also auf diese Weise nicht erreichbar. Jetzt mag man sagen, Kinder und Jugendliche, die ähm, erkranken ja vielleicht gar nicht so schwer, aber wir wissen noch nicht, ob sie Long-Covid entwickeln können. Es gibt erste Studien, dass Kinder und Jugendliche gerade durch Long-Covid betroffen sein werden. Das heißt, wir werden dort Menschen haben, die zwar nicht im Krankenhaus um ihr Leben kämpfen mussten, die aber chronisch krank durch ihr Leben gehen, weil sie in jungen Jahren durch Delta-Coronavirus äh, infiziert worden sind. Es ist also an der Zeit für eine Wahrnehmungsumkehr. Galt es vor Monaten, vor gut einem Jahr, vor allen Dingen die vulnerablen Gruppen, die Älteren zu schützen? Sollte es jetzt darum gehen, die Jungen zu schützen? Und nicht nur, damit die Party machen können, das dann vielleicht auch, sondern alleine, um ihnen ein Leben zu ermöglichen? Es ist derselbe Faktor wie in der Klimadiskussion. Was machen wir? Wir wenden den Blick immer noch nicht drauf. Hier in Nordrhein-Westfalen haben wir heute, 10. Juli, eine Woche Sommerferien hinter uns. In fünf Wochen, fünfeinhalb Wochen, werden die Sommerferien zu Ende sein. Und ich garantiere Ihnen und Euch da draußen, es wird wieder eine große Überraschung sein, dass da Menschen aus dem Urlaub wiederkommen. Ist doch merkwürdig, oder? Wie ist die Sache mit den HEPA-Filtern? Hätte man die nicht längst in der Schule machen können, ist natürlich nicht hundertprozentiger Schutz, aber doch schon ein großer Schutz und so weiter und so weiter. Müssen wir unbedingt jetzt in Länder mit hohen Inzidenzen fahren, wo die Chance, dass man sich anstecken kann, sehr groß ist. In England findet morgen das Endspiel der Fußball-Europameisterschaft zwischen England und Italien statt. Die hohen Inzidenzwerte werden nach Studien auch auf die Feiern zurückgeführt. Finde alle draußen statt. Da sollten die Aerosole doch so wegfliegen. Scheint nicht allein der Grund zu sein. Das heißt, wir müssen weiterhin daran arbeiten, die AHL-Regeln einzuhalten. Also Hände waschen, Maske tragen, Abstand halten, lüften oder Lüftungsfilter. Wir sollten gucken, dass wir, wenn es eben geht, uns impfen lassen, die eigene Skepsis vielleicht zu überwinden. Es dient dem Schutze aller damit wir dieses Virus so besiegen können und den in den Griff bekommen, dass die junge Generation tatsächlich ein Leben vor sich hat und wir nicht nochmal in den nächsten Lockdown hineinrasen, wie wir es vor einem Jahr hatten. Denn das hatten wir ja am Anfang, als es um den Time Warp ging in dem Text mit der Psychologin Isabel Winkler, dass wir in diese Wiederholungsschleifen immer wieder sonst hineingeraten. Es fängt wieder alles von vorne an. Haben wir gelernt aus der Vergangenheit oder nicht? Der Sommer wird gut, heißt es. Mit Partys und Reisen und kommt dann die nächste Zeitschleife mit dem Absturz, das möge Gott verhüten. Wagt es also, die Vernunft zu gebrauchen, schützt euch und schützt andere. Ja, wir hatten schon den Propheten Amos äh, verschiedentlich jetzt in dieser Folge dazwischen. Äh, die Texte kommen übrigens in, äh, beim Propheten Amos ziemlich schnell hintereinander den Text und den mit dem Senkblei. Und in der ersten Lesung des 15. Sonntags im Jahreskreis gibt es einen Text aus Amos, Kapitel 7, die Verse 12 bis 15. Vorhin hatten wir ja schon Amos 7, die Verse 7 bis 9. Jetzt kommen die Verse 12 bis 15. Da heißt es, Lesung aus dem Buch Amos. In jenen Tagen sagte Amasja, der Priester von Bethel, zu Amos, Seher, geh, flieh ins Land Juda, isst dort dein Brot und prophezeie dort. In Bethel darfst du nicht mehr prophezeien, denn das hier ist das königliche Heiligtum und der Reichstempel. Amos antwortete Amasja, Ich bin kein Prophet und kein Prophetenschüler, sondern ich bin ein Viehhirte und veredle Maulbeerfeigen. Aber der Herr hat mich hinter meiner Herde weggenommen und zu mir gesagt, Geh und prophezeie meinem Volk Israel. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Eine kleine, unscheinbare Begebenheit aus dem Leben des Propheten Amos, der hier doch von sich sagt, ich bin weder Prophet noch Prophetenschüler, ich bin ein einfacher Viehhirte und veredle Maulbeerfeigen. Ein Mann aus dem Volk, der sein Leben mit seiner Hände Arbeit verdient. Er wird von Gott aus erwählt, seinem Volk die Leviten zu lesen und nicht der ausgebildete, vornehme Priester am königlichen Heiligtum und Reichstempel. Gott hält sich offenkundig nicht an die Vorstellungen, die Menschen machen. Nicht das hohe Studium der Theologie, sondern die gelebte Wirklichkeit, da ist die Wahrheit auf dem Platz. Der Priester hingegen fühlt sich offenkundig von diesem Propheten gestört, der dort dem Volk die Leviten liest. Er sagt, geh weg, hau ab, was willst du hier? Geh da nach Judah, störst du mich nicht weiter. Amos aber lässt sich nicht so leicht verleihen, <lacht> denn der Herr hat mich hinter meiner Herde weggenommen und zu mir gesagt, geh und prophezei in meinem Volk. Das ist das Drama der Propheten. Ob gelegen oder ungelegen, müssen sie ihr Wort machen. Oft nicht mit schönen, einprägsamen Worten, die den Ohr schmeicheln, sondern die den Atem stocken lassen. So ist das, liebe Freundinnen und Freunde. Da beißt die Maus keinen Faden ab. In den letzten Tagen hatte ein ganz eigener Prophet, ein Mann aus dem Volke, übrigens Geburtstag, Louis Armstrong, der mit seiner Trompete aus einfachsten Verhältnissen stammend seinen eigenen Weg gegangen ist. Weil er als Kind an einem Silvestertag mit einer Pistole in die Luft schoss, wurde er verhaftet und in ein Erziehungslager gebracht. Normalerweise würde man sagen Katastrophe. Aber in diesem Erziehungslager lernte er Trompete spielen und war Mitglied einer Band dort. Und so wurde die Katastrophe ihm zum Segen. Und er konnte sich und anderen seine Botschaft bringen. Und von diesem Louis Armstrong gibt es ein Lied, das mir selbst besonders heilig ist, weil es in meiner Jugend eine besondere Rolle spielte. Als ich dieses Mädchen, das später meine Frau werden sollte, besuchte, Sie wohnte in Wermelskirchen, ich wohnte in Essen und die spätabends über die A3 nach Hause fuhr, war es oft so, dass dieses Lied im Radio lief. Kein, kein Witz. Und dieses Lied möchte ich heute zum Abschluss singen. Ein Lied mit einer Verheißung, an der wir arbeiten sollten, um der jungen Menschen willen. I see trees of green. and clothes of white the bright blessed day the dark sacred night and i think to myself what a wonderful world the colors of the rainbow so pretty in the sky are also on the faces of people going by i see friends shaking hands saying how do you do What a wonderful world. The Colors of the Rainbow. Der Regenbogen als Zeichen des Bundesgottes mit den Menschen. Der stößt auch heute noch bei den Mächtigen in Kirche und Gesellschaft bisweilen auf Widerspruch. Ob die wissen, mit wem sie sich da wirklich anlegen? Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich habe jetzt ein paar Tage frei. Die nächste Sendung hier von bei euch kommt live am 24.07. zu euch. Das ist zumindest der Plan, so gegen 20 Uhr. Bis dahin möge euch alle, Gott der Höchste, behüten. Der Herr segne uns, er bewahre uns vor Unheil und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Das gewähre uns der Dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Hoshana Yeshua! Hilf doch, Gott hilft! Halleluja! Heute ist nicht alle Tage, ich komme wieder, keine Frage. Bis dein, lebt lang und in Frieden, live long and prosper. Bleibt oder werdet gesund und hilft anderen gesund zu bleiben oder zu werden. Euch allen da draußen ein herzliches Glück auf!